0: Tervetuloa ensimmäisen Eurolla enemmän podcastin pariin. Tänään me kuullaan siitä, mitä on turkulainen haamukipu ja miten se liittyy turkulaisiin rakennushankkeisiin sekä siitä, milloin terassikausi nyt oikein alkaa. Tervetuloa mukaan. Vielä kerran oikein lämpimästi tervetuloa Eurolla enemmän podcastin pariin. Tämä on suorastaan vähän jännä hetki, että nyt kun mä oikeasti äänin tätä ensimmäistä jaksoa, nimittäin mä oon aika pitkään pohtinut tätä juttua, että mä että haluaisin pistää kasaan podcastin, jossa mä oikeasti puhun niitä juttuja, mitä Turussa oikein tapahtuu ja, ja niin kuin päästä oikein kertomaan niitä tarinoita, mitä, mitä kaikkea mä kuulen ja mitä mä mitä havainnoin ja, ja päästä oikein sanallistamaan ne kaikki. Muillekin ihmisille kuultavaksi ja mä tuun tosiaan jokaisessa ainakin tässä nyt kymmenessä jaksossa käsittelemään sitä, että, että mitä ma- mahdollista ajankohtaista Turussa oikein tapahtuu. Ja jos mä kerron jotain taustattavaa vaikka jostain niin vanhastakin jutusta, niin mä yritän kertoa aina jokaisessa jaksossa, että mitä mieltä mä oikein oon siitä, että, että jos mä olisin ollut Turun itsevaltiassa tai, tai tota, Turun kuningas. Ei tämmöistä nyt tietysti ole, tai Turussa on tietysti Juhani Tamminen, Aurinko kuningas, itse oikeutetusti, mutta se on toinen tarina. Uh, mutta mä tuun kertomaan näiden, näiden juttujen kohdalla, että mitä mä olisin itse tehnyt, jos mä olisin saanut yksin päättää näistä asioista, mitä mä jokaisessa jaksossa luettelen. Esimerkiksi tänään Turun rakennushankkeesta. Ja sen lisäksi, että jokaisessa jaksossa tietysti painetaan Turkuun, mutta tietysti kun uh, reissaa paljon Turun ja Helsingin ja muiden paikkojen väliä, eli... Käyn joskus Turun ulkopuolellakin, niin mulla on paljon tällaisia ulkomaan kirjeenvaihtajia Turun rajojen ulkopuolella, jotka jotka sitten kertoo mulle jotain vinkkaa ajankohtaisia juttuja, joita mä voisin sitten tässä podcastissa käsitellä. Eli jokaisen podcastin loppuosassa myös kuullaan ulkomaan kirjeenvaihtajien osio, missä mä käsittelen asioita, jotka käsittelee vaikka koko maata tai sitten ihan jotain tiettyä juttua muualla. Mutta pitemmittä puheita, mennään eteenpäin ja päivän ensimmäiseen aiheeseen, nimittäin turkulaiseen haamukipuun. Haamukipuhan on virallisen määritelmän, eli siis Wikipedian, kannattaa aina luottaa ehdottomasti, niin sen mukaan se tuntuu siis kipuna raajassa, jota ei enää ole. Eli esimerkiksi siis, siis jos sulta leikataan vaikka käsi pois, ja sä tunnet siinä kipua, siinä, missä sen käden pitäisi olla paikalla, niin se on haamukipua. Ja se, Miten mä näen tämän, että tämä toteutuu Turussa useissa asioissa ja ja miten se liittyy rakennushankkeisiin. Mä oon diagnosoinut tämän niin ja lanseerannut tämän itse niin, että turkulainen haamukipu tuntuu kaikkein eniten lompakossa. Se tuntuu lompakossa siinä kohdassa, mistä sulta on lähtenyt rahaa kunnallisveroihin. Ja rakennushankkeisiin, jotka on ehkä mennyt pitkäksi tai muulla tavalla mennyt veroeuroihin, jotka ei välttämättä ole oikein tuonut vastinetta sille rahalle, mitä sinne on mennyt. Se on turkulaista haamukipua Ja se liittyy rakennushankkeisiin sillä tavalla, että meillä valitettavasti löytyy esimerkkejä, jotka ei ole mennyt ihan strömsöissä ja ne on päässyt ihan kaikkiin suomalaisiin medioihin saakka. Ja kyllä pihtiputaan, mummokin varmaan nyt sitten tietää vaikka funikulaarin. Ja niitä tullaan tänään käsittelemään. Eli mulla on tänään käsittelyssä kaksi tämmöistä turkulaista rakennushanketta, toriparkki sekä sitten funikulaari. Toriparkki ei nyt ehkä rahoituksellisesti niin vahvasti ole mennyt pitkäksi, mutta siitä löytyy hyviä tarinoita, eli käsitellään sitä seuraavaksi. Kauppatori tai kuoppa-tori tai tori-monttu tai toriparkki parkki Rakkaalla on siis Paljon erilaisia nimiä. Kyseessä on siis 600 auton parkkiluola Turun kauppatorin alla ja käsitellään sitä ensimmäiseksi. Tämä on ollut aika pitkä prosessi ja ennen kuin nämä päätökset tosiaan lopulta saatiin aikaan, niin sen juurethan, Toriparkin juuret ei siellä maassa, mutta päätöksissä <höhö> ja keskustelussa ne niin ulottuu siis ysärien puoleen väliin, eli siis aikaan ennen kuin edes minä olen syntynyt. Ja silloinhan ensimmäisen kerran asia tuli pöydälle. Silloin sitä koitettiin edistää, mutta silloin sitten yritys kuivui kasaan ja se jäi silloin hetkeksi pois. Mutta 20-luvulla sitten koitettiin saada hommaa taas kulaamaan ja laitettiin pystyyn pientä yhdistelmää, jolla se koitettiin saada pääkirjaston kanssa samaksi hankkeeksi. Pääkirjastan turkuun silloin aikanaan valmistui, mutta semmoinen pikkujuttu, kuin tämmöinen Supreme laki kaikessa kaavoituksessa ja rakentamisessa, kuin maakäyttöä rakennuslaki niin tuli tielle ja silloin se homma ei edennyt. No 2008 maaliskuussa homma taas eteni. Valtuustossa tehtiin tästä päätös. 13 000 turkulaisen adressi jätettiin samassa kokouksessa, missä vaadittiin, että siitä tehtäisiin kuntalaisäänestys, eli ihmiset pääsisivät sitten äänestelemään, että kaikki turkulaiset siis, että toteutetaanko tämä vai ei, mutta valtuusto ei siihen silloin lähtenyt. Se kohtaisi kuitenkin myös vastatuulta sen jälkeen, nimittäin 2009 oikeudelta tuli päätös, että Ei käy, että ei ole lainvoimainen kaava ja se kuivui kasaan myös silloin. No sitten viime valtuustokaudella tosiaan hommasti meni eteenpäin ja nyt ollaankin jo rakentamisvaiheessa. No mitä nyt rakentamisvaiheessa tässä oikein on tapahtunut? Ihan ongelmitta ei ole päästy eteenpäin, nimittäin kahdesti on täytynyt rakentaminen keskeyttää sen takia, että savi valuu alaspäin. Ja kun Saveen kaivaa kuopan, niin, niin Savea on paljon ja sen takia on sitten kahdesti jouduttu keskeyttämään. Tämä ei kuitenkaan ihan merkittävästi ole hidastanut tämän aikataulua, eli 21 pitäisi siis edelleen päästä huristelemaan autolla sinne Tori-parkkiin sitten sisään. Kaupungirahahan ei varsinaisesti mene siihen parkkiluolaan vaan. Siinä on aikanaan sovittu, että, että se torin päällisosa siis kuuluu kaupungin vastuulle. Ja, ja tota, kaupunki siis laittaa sen uusiksi, mikä on siis hyvä juttu, että sinne tulee uusia paviljonkeja ja vastaavia. Ja kaupunki just julkaisi siitä tämmöisen suunnittelukisan lopputuotokset, joista sitten valitaan, että miltä se sitten tulee näyttämään. No, mitä hyvää ja huonoa tässä hankkeessa sitten oikein on? Pysäköintitila keskustassa. On ensimmäinen juttu, mikä siinä sinänsä ihan jees, että tullaan lisää asiointipaikkoja, että ihmiset sinne pääsee. Autopaikka siis poistuu kadulta maan alle, mikä lisää siis kävelijöiden tilaa ja kevyen liikenteen tilaa keskustassa, mikä on siis todella hyvä juttu mun mielestä. Se on ehdottomasti se suunta, mihin pitää myöskin pyrkiä. Yhdyskäytäviä tulee maan alle, eli pääsee vaikka kuivialoja Hansasta Vikkelle, jos tilanne siltä näyttää. Ja myös sosiaalitiloja ja vastaavia tämmöisiä maanallisia tiloja esimerkiksi torikauppiaille. Ja muutenkin tori muuttuu täysin tämän hankkeen kanssa, mikä olisi pitänyt tehdä Ehdottomasti ihan sama tuliko sinne parkkipaikkoja tai ei, mutta se olisi pitänyt joka tapauksessa viedä maaliin saakka. No mikä, mitä tässä sitten ei ole välttämättä ollut niin jees ihmisten mielestä? No periaatteellisella tasolla se kysymys, että autot lisääntyy tätä kautta. Se on oikeastaan semmoinen asia, mikä on sinänsä totta, että niin kuin yksityisautot kaupunkikeskustassa keskustassa itsessään ei ole se ideaalein valinta. Ne vie ihan valtavasti tilaa ja se ei myöskään tee siitä valtavan viihtyisää, koska keskustan pitäisi olla kävelijöitä varten ehdottomasti. Se on parasta tilaa käyttöä, mitä voi olla. Kaupungiltahan menee toki myös rahaa esimerkiksi niihin vuokriin, niistä sosiaalitiloista siellä maan alla, mutta kuitenkin se, settorikauppiaalla esimerkiksi hyvät tilat on myös tärkeä asia. No mitä mä olisin itse tehnyt, jos mulla olisi ollut kaikki valta päättää tällaista asiasta? Mä olisin tehnyt niin, mä en tiedä, olisiko se ollut täysin edes mahdollista, mutta mä olisin ehdottomasti halunnut siis joukkoliikenteen myös sinne maan alle. Jos se olisi ollut mahdollista tehdä, niin mä olisin ehdottomasti sen halunnut niin niin saada aikaan, koska sitä kautta me saataisiin myös ne bussit siitä torin seudulta johonkin muualle, ja silloin se rauhoittuisi se ympäristö todella paljon enemmän. Eli mä olisin ehdottomasti nujinut tällaisen päätöksen, jos olisin itse yksin saanut päättää. Jatketaan epistolassa etiä päin, ja meillähän on sitten seuraavana vuorossa rakas manikulaari tai tai funikulaari, mikä sen oikea nimi onkin. Kaikki rakastaa ja kaikki tuntee funikulaarin niin pihtiputaan mummot kuin luokkaretkeille. Itä-Suomesta, joita kerrotaan tarinoina, että on, on käynyt myös sitä ihailemassa Kyseessä on siis rinnehissi, ja se kulittaa ihmisiä sen, onko se nyt sata metriä vai mikä se matka on, ja tarkkaan en muista, niin, niin mäen alhaalta, mäen ylös ja toisinpäin esteettömästi. Ja se syy, miksi se on aikanaan rakennettu, ää, niin on se, että kun siellä päällä on siis Kakolan alue, missä on siis vanha vankila, ja nykyään siellä on paljon asuntoja, ja sinne taitaa yhä lisääntyäkin vielä, vielä ne asunnot. Niin näille asukkaille piti siis taata pääsy joukkoliikenteen pariin esteettömästi. Sinne ylös ei oikein saanut busseja vedettyä järkevästi, niin päädyttiin tällaiseen vähän modernimpaan ratkaisuun, että miten niitä ihmisiä oikein sieltä sitten siirrellään. Mutta mistä tämä on tosiaan tullut kuuluisaksi, niin ehdottomasti siitä, kun julkaistiin alunperin nämä havainnekuvat, joo ollut 2015-2016 hienoista lasihyteistä, ja, ja oikein näkyy lehti vihreää siinä ympärillä, hienoja tammipuita ja ties mitä, ja, ja sosiaalisia turkulaisia oli myös havainnevideossa, ja sitä, se, sitä ei kyllä ainakaan tullut tämän hissin myötä, ei vieläkään, mutta, mutta tota... Sitä siis kuviteltiin saavamme, ja sitten kun se siihen lopulta tuli niiden ekoina päivinä, toki siinä oli vielä se kaiken suojamuovia ja muuta, niin sitten se näytti hiilivaunulta. Se oli kyllä oikein hieno hetki avata Twitter ja katsella, mitä sieltä löytyy, niin hiilivaunu näkyy, että ei, 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 kaiken No onneksi ei nyt ihan pelkästään siltä nykyään näytä. Mutta sitten vasta tosiaan... Nousi mediaan myös se, että ensinnäkin sen budjetti ylittyy 2,5 miljoonasta 5,4 miljoonaan ja sitten kun sitä riaputeltiin vielä hetken niin sitten tajuttiin vielä, että mitä pidemmällä niitä testejä vietiin ja, ja ehkä se vähän niin kuin nopeutettiinkin sitä aikataulua, niin sitä tajuttiin vielä, että eihän se myöskään oikein toimi kuten pitäisi. Siinä oli kyllä loistava kombo, että tämä pääsi oikein kunnon meemiksi kaikkiin Suomen medioihin. Ja nyt tosiaan ne pihtiputaan mummut mutta kaikki muutkin ympäri Suomen sen todellakin sen ansiosta tietää. No mitä mä olisin itse, itse sitten tehnyt, jos mulla olisi ollut siihen yksin täysin mahdollisuus? Niin jos mä olisin yksin saanut päättää, niin kyllä olisin panostanut myös Rinne hissiin. Mun mielestä se tarve sille, että saadaan jengi liikuteltua kakolasta ylös ja alas vaikka ravintolaan tai kodista bussilla, niin mun mielestä se on oikeasti hyvä ja toi mun mielestä on ihan hauska tapa toteuttaa se. Mutta pitäisi pystyä pysymään niissä alkuperäisissä suunnitelmissa, että kaikki budjetti tietysti ei pauku. Kaikille yllätyksille ei voi mitään, mutta pitäisi olla jonkinnäköistä sellaista, että näin ei pääsisi aina tapahtumaan. Ennen kuin mennään keskustelemaan vielä päivän toisesta aiheesta, niin kunniamaininta Logomon sillalle silta, joka ei vielä edes ole valmis, niin on 10 miljoonalla eurolla saanut aikaan turkulaista haamukipua. Siihen ei ole kyllä moni muu pystynyt, eli kunniamaininta Logomon silta. No niin, ja mennään sitten ulkomaan kirjeenvaihtajien osioon keskustelemaan siitä, että milloin se terassikausi oikein alkaa ja mitä siitä seuraa. Totta... Hallitus antoi oman ohjeistuksensa tässä juuri vähän sen aikaa sitten, jossa siis kerrottiin, että, että nyt ne ravintolat tosiaan sitten aukeaa ja, ja kello 23 saakka saa nyt sitten riekkua. Eli tota, jos ei ole ennen jaksanut pitkään bailata, niin nyt saattaa jatkaa jat, jatkoille saakka ja tota, tämmöistä on nyt sitten luvassa. Mutta oikeasti siis näin Turussa kasvaneena niin kyllä on, täytyy myöntää, että kyllä se... Terassikauden alkaminen, nyt kun se alkaa kesäkuussa, niin aikaisemmin se on ollut kyllä niin kuin mielentilasta kiinni. Aikaisemminhan se on niin kuin ehdottomasti ollut vaan kyse siitä, että, että onko sulla oikea varustus, oletko saanut osannut käydä Skandinavian outdoorstoren Storen kaupallinen yhteistyö kautta ja hakemassa sieltä terassivaateosastolta, kun on turkulaisen kevyt untsari ja pistää ehkä näinkin lenkkarit jalkaan ja mennyt istumaan se keski ollut tuoppi kädessä semmoiselle pienelle terassille tai ei edes lämpölamppua ja osannut nauttia siitä hetkestä vaikka tammikuun puolessa välissä. Se on ehdottomasti asennekysymys ja yleensä silloin se terassikausi alkaa, mutta nyt pitäisi jotenkin osata asennoitua siihen, että tosiaan kesäkuun alussa terassit on se pelastus, mitä suomalaiselle ravintolakulttuurille tässä kohtaa voi käydä. Nimittäin rajoitukset sisällähän on todella kireitä, mutta terasseilla, erityisesti jos niitä pystytään nyt laajentamaan, niin on... Paljon turvallisempaa nauttia sitä keskiolut tuoppista tai vaikka lonkeroa, ihan sama mitä nautitte. Pysoot alle 18, niin et nauti yhtään mitään. Mutta ehdottomasti niin terassit on nyt sitten pelastus tässä tilanteessa, missä semmoista ravintolaelämää pääsee nautiskelemaan. Ja, ja tota, ä, jatkot, kun ne sitten koittaa jo kello 23, niin puistojatkot tulee varmaan olemaan ehdottomasti kesän kovin sana. Pitää varmaan johonkin jaksoa oikein tehdä Turusta niin puistokaljottelureitting, että mikä puisto on paras kaljotteluun. Mulla on tästä myös kokemusta, mutta ehkä täytyisi tehdä jonkinnäköinen vierailu vielä ennen jotain podcast-jaksoa, että saataisiin ajantasainen tieto siitä, että miten Turun eri puistot toimii kaljottelussa. Kaiken kaikkiaan kiitos ulkomaankirjeenvaihtajalle Helsinkiin tästä kysymyksestä, että milloin terassikausi alkaa ja miten siihen pitää suhtautua. niin Kesäkuussa alkaa, pitää suhtautua. Vastuullisesti, mutta rennosti ja ehdottomasti pitää nautiskella kohtuudella, niin erinomainen kesä tästä vielä olosuhteisiin näiden tulee. Tässä oli Eurolla enemmän podcastin ensimmäinen jakso. Kiitos, että kuuntelit tänne saakka ja ei muuta kuin ensi kertaan.